0: Jeg hører noen podcast fra NRK 2 e E2. podcast Bli klar, blir klaros blir
1: 70-tallet ble norsk språk reddet fra en komma-revolusjon.
0: En vanlig norsk avisie for eksempel ville sett ganske annerledes ut hvis dette hadde gått igjennom.
1: Og hvordan snakket de i Bergen anno
2: 1764? I Bergen var det veldig mange ord som var preget av tysk. Det et av de mest kjente ordene som brukes fremdeles i dag er jo dørslag.
1: Skal vi utfordre lytterne litt i dag, Sylfes Lommheim? La dem gjette på et av uttrykkene du skal snakke om senere. Ja. <laughs> Stikkord?
3: For det første så er det en klisjé. Ja. Og det å bruke en klisjé ni ganger i løpet av en relativt kort tale er jo ikke noen føremål.
1: Ni ganger, ja.
3: Og det andre er at dette jo egentlig er en etterlikning av større retorikk. Mhm.
1: Mm også et siste hint.
3: Ja, det är jo ingen tvil om at dette er en såkallet anglicisme.
1: Okej, okay, der stopper vi, tenker jeg. Løsningen kommer mot slutten av sendingen. Synes du det er vanskelig å sette komma på riktig sted? Jeg tar nog ikke munnen for full om jeg sier at vi er mange som føler vi ikke behersker absolutt alle komma-reglene, og det er ikke nog nytt. På 70-tallet kom det forslag om å gjøre de fleste kommereglene valgfrie, nettopp fordi så mange av dem ikke ble fulgt.
4: Det var altså sånn at i 1979 så, så foreslo faktisk sekretariatet i norsk språkeråd å avvikle så å si alle kommereglene.
1: Det sier Bård Bork Mikkalsen, som skriver om denne historien i boken «Komma».
4: De mente at kommereglene var vanskelig å forstå, og at svært få brydde seg om dem. Og det kommer da et forslag fra sekretariatet om å fjerne kommereglene i praksis.
1: Ja, hva, hvordan mente de at folk skulle bruke kommategnet da?
4: Man mente at man skulle sette et komma der man syntes det burde være. I samsvar med på en, måte en slags opprinnelig det om et rytmisk komma, hvor man setter et komma der, der vi synes det passer i forhold til rytmen.
1: Dette var drastiske endringer, kommenterer Daniel Ims i dagens språkråd.
0: En vanlig norsk avisside for eksempel ville sett ganske annerledes ut hvis dette hadde gått igjennom.
1: For i det mest radikale forslaget var det bare tre obligatoriske kommaregler.
0: For eksempel komma runt forklarende tillegg.
1: Bergen, komma, som ligger på Vestlandet, komma, er Norges näst største by.
0: En ville ha komma før og etter ytringsverb, altså nå er klokka snart halv ti, komma, ropte han. Og en ville ha komma i eh, oppregning, altså...
1: Kaniner, komma, råtter, komma, lemmen og andre gnagere. Disse tre kommareglene skulle være obligatoriske, resten skulle være valgfritt. Hvorfor et så radikalt forslag?
0: grunden till att en en kom med detta framlägger var att den hade erfaring med fel som blev gjort den gangen, och en hade fått frågsmål från folk i i om, om det var nödvändigt med de mest omfattande reglerna då. För det personer i skolan menat att det tog mycket tid av undervisningen.
3: Vi vill lätta undervisningen vi å fjerne
0: en del av dette åket. Okay?
1: Sa språkrådets Arnold Toresen under et av komitemøtene på 70-tallet.
0: Og en mente da at en del av kommareglene ikke er helt nødvendig for å få fram en betydningsforskjell.
1: Men det dristige forslaget ble avvist. Uten begrunnelse. Daniel Ims kan allikevel tenke sig hvorfor man sa nei.
0: Generelt, når det er snakk om... Uh, ändringsframlägger rättskrivning av så må en ju värdera den eventuella gevinsten med ändringen upp mot det en taper ved ändringen. Ja. Eh, om om man skulle införa är regeln ändring som eh, var omfattande så så ville ju mange som då kunne reglerna ville plötsligt ikke kunne de nya reglerna.
1: Men du sa ju att att det var valfritt det resten då så tillika att man kunde ju absolut fortsätta och och göra sånn som man var vant vid.
0: Ja, det 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 är ett gott men uh, samtidigt så är det ofta lite svårtig att ha i som sånn valfrihet på något som är ja, så, så teknisk da, som, uh, som kommer regler. Det sen för exempel uh, oss där har blivit i Danmark där ända har to ulike regelset. Och så ser vi också i Sverige där gäller de reglerna som blev som var føreslått i 1979 i Norge. Da.
1: Ja, la oss se litt på våre naboer i Danmark og Sverige. Men, men først kan vi bare slå fast at dette forslag det mest radikale forslaget ble avvist, og kommareglene i dag er sånn omtrent som på 70-tallet. Kan vi slå fast det? Ja. ja. så, så det blir ingen stora ändringar. Men så, så bringer du ju in Sverige och Danmark här och det är ju lite spännande att se på hur de har gjort detta här. Vi har fått ett brev fra en lyssnare som heter Bent Braskerud. Han skriver att han har hört att svensk har blivit komma löst. <laughs> och då vill veta om det stämmer.
0: Ja, det stämmer ju inte helt, men om en jämför en norsk text med en svensk text så vill en se att det är langt færre komma i den svenske teksten.
1: I svensk er altså dagens kommaregler omtrent som det radikale norske forslaget som aldrig ble vedtatt. Her er ett eksempel på et opplagt komma i norsk som ikke finnes i svensk. At han skulle komme senere, komma, var noe alle visste. Denne setningen skal være helt kommafri på svensk.
0: Ja. Ett kunde var halv ti, slog han på radion.
1: Komma på norsk, inte nå komma på svensk. Ja. ja. Men hurdan er komma situationen i dansk?
0: Ja, där kan man ju se si att den är den motsatte av situationen i svensk, för slår vi upp i en dansk avis så vill vi väldigt ofte se att det är mycket mer komma bruk än på norsk.
1: Ja. du nämnde att det har två två sätt med kommaregler.
0: Ja, og det som i hvert fall har hatt tradisjon på 1900-tallet i i dansk, det er å bruke et komma system som vi også kjenner i for eksempel tysk og russisk. Og da vil en sette komma mellom alle typer setninger. Da.
1: For å si det veldig enkelt, mange flere plasser man, kan, man skal sette komma enn det vi har. Ja. Ja. Når velger de det tyske systemet, når velger de det danske systemet da, som, som ligner på vårt?
0: Ja, det, det er da valfritt å bruke enten det ene systemet eller det andre systemet.
1: Ja, vel. det må jo virkelig være litt men det får vi langt ikke. <laughs> ja, det får <laughs>
0: egentlig danskene å komme frem til hva, hva det blir til etter hvert.
1: Ja, men du, eh, som vi sa innledningsvis, i 1979 så var det altså en gruppe i Norske Språkråd som foreslo å gjøre de fleste kommareglene valgfrie, fordi det var så mange som ikke behersket dem. Har vi blitt noe flinkere egentlig i løpet av disse årene som har gått?
0: Nå må jeg litt, men uh, vårt inntrykk er at uh, vi ikke er blitt det. Komma-feil er veldig vanlig.
1: Så hvorfor, når det står så dårlig til da, fremdeles, hvorfor ikke ta frem det gamle forslaget fra 1979 og gjøre det litt enklere for folk? Stikker fingrene i jorda og sier at her er det for komplisert?
0: Jo, no no menar vi att reglerna egentligen är väldigt komplicerade, men det uh, det de en viss eh uh, viss grammatisk analys uh, kräver de. uh, det. Eh och det är Samtidigt så, så har jo mange av uh, kommareglarna en funktion, de, de lättar texten ved att vi sätt och komma som oftast där vi har naturlig pause. och vi får frem betydningsforskjeller ved å sette komma.
1: Og språkerådets Daniel Ims får ikke uventet støtte fra kommaforfatter Bård Bork Mikhalsen.
4: Ja, altså, vi avvikler jo ikke matematikkens regler, bare fordi det kan være vanskelig å forstå reglene for den store gangetabellen og alt det der. Vi trenger kommer regler for å kunne bruke språket på en god måte. For det er jo faktisk så sånn at uh, etter at tegnsetningen ble etablert for, for 500 år siden så har språket blitt bedre vi utvikler oss, klarer det bedre og hele vår sivilisasjon hviler jo så si på, på ett skriftspråk som er funktionellt og godt og precist. Sa Bård Bork Mikkarlsen,
1: varm forsvarer av kommaregler Du hørte også Daniel Ims seksjonssjef i Språkrådet
0: Bak i Bergen er ett område Gjerret inn, og utgjør byen i byen. På innsiden av Gjæret er tiden skrudd tilbake til 1764. Her skal 14 mennesker leve og bo, som man gjorde for
1: 250 år siden. Realityserien Anno på NRK-fjernsynet, den er populær. Deltakerne skal leve som man gjorde i Bergen i 1764, og genom programmene lærer vi en del om hvordan folk hadde det i Vestlandshovedstaden på den tiden. Men hva med språket? Hvordan snakket bergenserne midt på 1700-tallet? Agnete Nesse, professor i norsk språkvitenskap ved Høyskolen i Bergen. Hva synes du vi bør om bergensernes talmål anno 1764?
2: Det første er kanskje dette at det var det var jo den nest største byen i Danmark-Norge og klart den største byen i Norge og byen var preget av veldig mye innflytting De fleste innflyttene kom fra andre steder på Vestlandet men så var det en god dansk kontingent og så var det mange, mange fremdeles mange tyskere og det gjorde jo at byen var veldig heterogenspråklig. Gikk du ut på gatene, så måtte du regne med å treffe noen som snakket annerledes enn deg selv. Og du måtte tilpasse deg til det. I tillegg så var det sånn at på det at det hadde vært tyskere i Bergen i så mange hundre år, så var befolkningen blitt tospråklig i den forstand at de forstod disse nedertyske eller nordtyske dialektene. Og de som kunne lese og skrive, det ser vi de kunne også forstå og lese tysk. Men snakket folk tysk også? Nei, vi har ingen, uh, ingen kjelder som sier noe om det. Tvert imot så tyder kjeldematerialet på at de faktisk snakket sitt eget språk. Og at tyskerne, når de kom, så måtte de lære
1: seg å forstå det norske. Hvordan ble bergensk talemål preget av den nære kontakten med tysk språk? Altså, det skjedde nok på mange måter.
2: Hvis vi ser litt på, på ordforrådet som ble brukt, så ser vi jo at uh, i Bergen var det veldig mange ord som var preget av tysk, og det var det jo selvfølgelig også i andre norske dialekter og i dansk, men det var nok litt extra mye i Bergen da, og for eksempel så kunde de godt si når de var ferdige med arbeidet sitt for dagen, at de skulle ta fyravent, uh, altså det nedertyske fyravent eller feiaavent som vi kjenner fra, fra moderne høytysk. Og en kunde godt også si om en person at det uh, altså kom til å starve, altså i betydning død, som er altså, sterven fra neder tysk, eller sterben på høytysk. Mm. Det er kanskje et av de mest kjente ordene som brukes fremdeles i dag, er jo dørslag. Vet du hva det er? Ja, det er den, jeg vil kalle det en... Jeg sier faktisk dørslag selv, men en, ja.
1: noe til å sile no. med.
2: Ja. Ja, ja, det er jo da dork og slag, sant? gjennomslag egentlig. Og skomakerne snakket også om å dørneie, altså å sy gjennom noe når de skulle sy.
1: Men hva med grammatikken, altså måten å bøye ord på, ble det også påvirket av den nære kontakten med tysk? Det
2: blev i hvert fall påvirket av det at
1: det var, altså nå gjennom mange hundre år så hadde det
2: vært så mye innflytting og så mye dialektkontakt og språkkontakt. Og det som ofte skjer i en sånn sammenheng, det er at grammatikken blir noe enklare. Og så typisk nok at bergensk bare har to grammatiske kjønn på substantivene i stedet for tre, som sånn det heter jenten og ikke jenta. Det har nok med denne kontakten som har vært i byen å gjøre. Og så ser han i, i disse gamle tekstene, for eksempel at de bruker mye glasser og husar Altså at de bøyer inte kjønnsordene på samme måte som han-kjønnsordene og hun-kjønnsordene i flertall. Og det er også en sånn forenkling når allt blir bøyd likt. Så, så er det er ofte et resultat av kontakt.
1: Men ellers, hvis vi hadde hørt en bergenser anno 1764 snakke, hva ville vi først og fremst lagt merke til som er annerledes i dag, ut utover det du har nevnt nå?
2: Ordforrådet eh, ser ut til å ha vært mye mer eh altså vestlandsk, hvis vi kan si det, eller kanskje til og med gammeldags norrønt, altså du ser de her gamle sporene bedre, samtidig som bergensene uttalte ordene litt annerledes, som nå sikkert igjen har med denne kontakten og, og sånn å gjøre. Jeg kan gjenta noen eksempler, for eksempel så snakket de ikke om å strikke, men de spittet, og da vet vi jo at det spøt da, er jo det gamle norske da, og så ble det tilpasset til bergensk, så ble det å spitte. Og skulle de nå i sjøen en varm sommerdag, så gikk de i sjøløy. Eh, altså av det gamle lauga. Så det skulle ikke i sjøbad, men i sjøløy. Mm. Og så sent som på 1760-tallet, så snakket de ikke om lørdag, men om løvardag. Mm. Um, andre ord som de brukte var jo at hvis de skulle si noe, så brukte de inkvatt. Som er det gamle einvert fra Norend. Og de, de sa sålissen, i stedet for slik. Eh, og de sa vikke og uke som vi gjør i dag. Hmm. Så vi hadde nok forstått hva de sa antageligvis, men vi har nok syns at det hadde sett litt ut. <laughs> men det som er viktig, og hvis vi kan si noe det, så er det jo at, at de her påvirkningene, de var jo først og fremst fra Vestland, og fra Tyskland og fra Danmark. Det var på en måte de viktigste talemålene som påvirket bydialekten. Mens i dag er det jo Østlandsk og Engelsk som er kommet i tillegg til det vestnorske. Sånn at hele kontaktsituasjonen har på en måte forsøvet seg. Ja. Det får jo påvirkning selvfølgelig på språket. Når skjedde den endringen? Det skjer litt etter litt etter at Norge blir fri fra union med Danmark. Så fra 1850, særlig kanskje utover, så blir det danske borte og erstattes av det østlandske. Og samtidig omtrent så, så slutter folk å innvandre fra Tyskland. De reiser heller til USA eller de, de nye spennende steder. Sånn at det tyske språksamfunnet i Bergen, det dør også ut mellom
1: 1750 og 1850. Men hva med den bergenske skarreæren? Var den på plass i 1764? Det er sikkert fryktelig skuffende for mange,
2: men den var nok ikke det. Uh -huh. Det er et nyere fenomen. På 1750-tallet så regner med at den begynner å feste seg i, i Danmark, i København. Og så kommer den etter hvert til Norge. Og den nyeste forskningen viser vel at den antageligvis kanskje kom første til Det ligger veldig nært Danmark. Og så at det Bergen, altså rundt rundt 1800 antageligvis så i 1764 så har det ikke vært mange som har skarret og så selvfølgelig, de som hadde talefeil det har det alltid vært i områder med ruller, så det er alltid noen som har talefeil at de skarret men, men ikke som noe som voksne folk brukte på allvar.
1: Ingen skarring i Bergensmålet anno 1764 det fortalte Agnete Nesse professor i norsk språkvitenskap ved høyskolen i
3: Bergen Kjør det hvor det gikk, kjør det bytje, kjør det gikk
1: så til dagens lytterspørsmål, Sylfes Men du, vi åpner med et aktuellt ord vi har plukket ut selv. Blasphemi! Her kommer ett sitat. Jeg vil ikke si det er viktig å stå opp for retten til å drive blasphemi. Det sa Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre til dagens næringsliv, og dermed var debatten i gang. Og den debatten skal vi ikke gå in på, men siden ordet Blasphemi har vært brukt hyppig de siste dagene, var kan du fortelle om det?
3: Det er kort sagt som veldig mange slike ord. Det kommer fra gresk. Det er et fagord. Og den greske tyringen av ordet blasfemi kan man si er uskikkele tale eller baktale eller noe slikt. Ellers så kan vi jo også ledge til at eh, tradisjonelt så har fenomenet blasfemi og ordet også til og med vært et juridisk begrep i norske lover, altså at det har funnits i norske straffelover. Men eh, nå er det jo visst nok slik i den nye straffeloven så er ikke blasfemi lenger et juridisk begrepp. Men ordet vil jo stadig finnes.
1: Å gjøre en forskjell. Flere lyttere skriver til oss om dette uttrykket, som bland andre statsministeren brukte i nyttårstalen sin, heter det ikke å en forskjell? En av dem som spør om dette er Berit Hernes. Og så kan det være greit å svare også på om å gjøre en forskjell er ett uttrykk som kan brukes i det hele tatt.
3: Ja, det er et spørsmål. Det er sant at statsministeren brukte dette uttrykket ni ganger i nyttårstalen. Det var forresten en veldig bra tale, og den var veldig godt framført. Men jeg stusser på dette med å gjøre en forskjell, og faktisk av to grunner. For det første så er det fantasiløst, det er jo en klisjé, og det å bruka en klisjé ni ganger i løpet av en relativt kort tale, er jo ikke noen føremål. Og det andre är at dette jo egentlig er av en høyre statsminister, en etterlikning av større retorik, altså han som nå er leier i Arbeiderpartiet, for det var jo Jonas Gahr Støre som egentlig innførte dette uttrykket og gjorde det kjent, gjør en forskjell med boka som han skrev som utenriksminister, og den boka kom i 2008 så vidt, med huksar. Og eh, da huksar jeg faktisk jeg fikk spørsmål ifra VG om dette egentlig var god norsk, og til det svarer jeg at eh, ja, det er jo ingen tvil om at dette er en såkalt anglicisme, med andre ett et omsett uttrykk fra engelsk til norsk, som ikke har tradition i norsk. Og om det da skal aksepteres det eller ikke, det blir jo en vurderingssak, og jeg vil jo kanskje av gode grunner ikke være så streng på det, men det som er helt sikkert er at jeg vil ikke bruka det i norsk, og det er rett og slett fordi vi trenger ikke dette omsette engelske uttrykket, fordi vi har jo haugevis, ikke bare ett eller to. Vi har haugvis av uttrykk i norsk som, som faktisk eh, tyer det samme og kan brukas på samme måten En ting er at vi, vi har å utgjøre en forskjell, men så eh, kan vi jo ha eh, meninger i det gjør en forskjell. Det, det forandrer noe, kan vi jo si. Vi merker det jo, altså at det er en skillnad. Og dette blir noe annet enn, det som fører omtalt. Men har masse uttrykk som vi kan bruka for å gjøre en forskjell.
1: Men å utgjøre en forskjell, hvordan vil du eh, forklare det uttrykket? Kan det ha forskjellige betydninger?
3: Ja, å utgjøre er jo det samme som det blir. Altså, det utgjøre en forskjell, det betyr ikke noe annet enn at det blir en forskjell. Og når det en forskjell, så märker vi at noe har forandret seg så det er ikke noe mystisk med selve uttrykket men, men verbet gjøre en forskjell slik som statsministeren brukte det og slik som Jonas Gahr Støre brukte det i 2008 da det egentlig ble kjent det er en direkte omsetting av det engelske to make a difference så det er altså en såkallet anglicisme
1: Det ja, og hva betyr det da?
3: Nej, det er vel det at eh, når noen gjør en forskjell så merker vi det og då er det bare et spørsmål er det noe som er godt, altså vi merker at det har blitt bedre, eller merker vi at noe har blitt dårligere. De fleste vil vel si at når det bruker uttrykket at det gjør en forskjell, så tenker de egentlig på at noe har blitt bedre enn før. Men det ligger ikke i selve uttrykket, det er ikke nødvendigvis slik.
1: Vi har fått en e-post fra Nils Ringdal. Han forteller at han hører ofte uttrykket «ultimat» om noe angivelig storartet. Men er det korrekt å si «den ultimate ferie» eller «den ultimate filmen»? Den etymologiske betydningen er jo «den siste», så vidt jeg kan begripe, skriver han.
3: Ja, det er rett, Nils Ringdal. Tyringen eh, til «ultimat» på eh, latin er jo «den siste», eller «den absolute», eller «den endelige» Så dermed når vi bruker det som helt topp, dette er ultimat oppleving, det er ikke et ord jeg bruker, men det blir jo slik brukt av mange, og då har vi jo begynt å strekke i hvert fall utgangsmeningen et stykke
1: har lest Krig og fred av Tolstoy og lurer på om følgende passasje derfra må være opprinnelsen til uttrykket makkverk. Og her kommer et sitat fra romanen. Det er som ved Ulm han tenkte seg om for å finne ord. Det er makk, det er makkverk, sluttet han, og så videre og så videre. Også i parentes her, makk er en general som tapte slaget ved Ulm, Martin Holter som føyer til det. Ja, makkverk, makk, hva sier du?
3: Ja, jeg kanskje skal begynne med slaget ved Olm En Fordi det slaget stod den 20. oktober i 1805, og det var Napoleon som slo denne østerrikske generalen som heter Karl Makk. Og det er jo klart at det var ikke noe bra då bli slegen av Napoleon, og at det kanske då kunne være opphavet til makkverket, men... Den historien er nok litt for god til å være sann, i alle fall ordbøkene mener at makkverk, når vi har det som, som et uttrykk, så er det selvsagt fra tysk. Det aner kanske mange. Og det er machen som betyr å laga eller å make, lage, og et verk, det er det som er produktet. Så makkverk er et verdiløst produkt. Og det kommer altså fra tysk og er i slekt med det velkjente tyske verbet machen som betyr å gjøre.
1: Marte Holten Jørgensen forteller at hun alltid har hatt problemer med å holde ord som latrine, vitrine, lavine og ravine fra hverandre. Og hun spør: Er det noen sammenheng mellom disse ordene? De slutter alle på ine. Hva betyr det?
3: Ja, Marte Jørgensen sammenhengen er akkurat den som du er inne på, det er endinga, ine, som binder det sammen. Og den er fra fransk, slik at substantiv på fransk som ender på ine, det er en vanlig ending, og det er då i regeln hokjønnsord på fransk. Vi kjenner jo mange endinger i norsk som markerer, og det kan være skap, vennskap og vennlighet, altså het og, og ine er et slikt ord, eller ei ending på fransk. Når det gjelder ord av latrine og vitrine og lavine, så latrine er i slekt med et latinsk ord for å vaske, lavare, og vitrine, det er vitrin vitrine på fransk, det har med med glas å gjøre, altså et vindauke, og lavine, det da er vi ute i naturen, og det er det som dette, eller gline, så det er jo skre og den slags som, som sklir nedover.
1: Mm. Marte Holten Jørgensen forteller at hun har vært litt uheldig noen ganger, og hun skulle fortelle folk at hun har et vitrineskap i, i stua, så har hun kommet til skade for si at hun har et latrineskap i stua. Ja, det, da...
3: <laughs> det blir litt skummelt, fordi at... Vitrineskap er et typisk bruk av ordet på norsk, for det er et uh, skap med med glasvindu. Jo, vitrin betyr jo da glas på, på fransk, men latrine er, som alle vet, en plass, det er et ord for toalett.
1: Har du spørsmål til språkteigen? Skriv til teigen krøllalfa nrk.no, eller til språkteigen nrk.p2 7005 Trondheim. Så finner du oss også på Twitter og på Facebook. Jeg er nordlending. Jeg er bosatt i Oslo og får ofte komplimenter for at jeg har dialekt. Det er jo litt trist at folk på Østland føler at de mangler dialekt. Det skriver en lytter til oss. Språkteggen kommer tilbake til saken neste uke.
4: anarnarkópunktum .no podcast